0: Oh. Uh. Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ainsi parlait Mahatma Gandhi, bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast Bien-être et Santé qui va vous donner justement envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième épisode de notre série consacrée à la santé naturelle. Alors dans les deux premiers épisodes, nous avons posé les bases de la phytothérapie et démontré scientifiquement son efficacité. Et dans ce troisième épisode, nous allons voir comment la santé naturelle peut être un formidable outil de prévention, associé bien sûr à une très bonne hygiène de vie. Après ces deux années de pandémie, nous avons tous compris qu'il fallait mieux prévenir que guérir. À mes côtés, dans votre podcast Pur et Sensé aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Laure Martina, anesthésiste réanimateur, naturopathe, phytoaromathérapeute. Bonjour Laure. Bonjour Véronique. Je suis très contente de pouvoir échanger avec un médecin naturopathe parce que c'est une espèce assez rare quand même. Hein Tout à fait, je suis une espèce assez rare, mais on va y venir petit à petit. Entend <rire> oh, mieux, parce que ça ne court pas les rues pour l'instant. Alors, parlons bien, parlons prévention pour ne pas tomber malade, hein, surtout à l'approche de l'hiver. Même si avec euh, la Covid, on peut avoir une grosse rhino avec des symptômes grippaux en plein cœur de l'été, il faut avoir un système immunitaire en bon état de marche. Moi, quand mes enfants étaient petits et qu'ils attrapaient tous les virus qui passaient, je suppliais mon médecin de leur donner quelque chose pour stimuler leur immunité et la mienne au passage, parce qu'évidemment, je chopais toute leur, toutes leurs infections, tous leurs virus, etc. Et invariablement, ils me répondaient qu'un système immunitaire, ça ne se boostait pas, madame. Alors, entre-temps, j'ai fait des études de micronutrition et j'ai découvert que mon médecin avait tort. Et vous, docteur Martina, en tant que médecin naturopathe, hein, je pense que vous allez être d'accord avec moi, on peut renforcer un système immunitaire un peu faiblard et notamment grâce à la médecine naturelle. Alors tout à fait Véronique, hein, on peut tout à fait soutenir son système immunitaire, on peut
1: renforcer son immunité. On commence évidemment par la base, hein, des mesures d'alimentation équilibrées et diversifiées, une activité physique, travailler sur les problèmes de sommeil et la gestion du stress. On peut aussi être amené à combler certaines carences en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Et on n'oublie pas les plantes médicinales qui sont d'une efficacité redoutable. On va voir tout ça en détail, mais déjà, quelles sont les plantes spécifiques de l'immunité Alors, parmi les plantes qui sont plus ou moins spécifiques de l'immunité, et là je fais un petit aparté, hein, je dis plus ou moins parce que, ben, comme vous le savez très bien Véronique, les médicaments, c'est en général un principe actif avec une action, alors que pour les plantes, elles sont constituées d'une multitude de molécules et donc elles ont plusieurs actions et plusieurs propriétés. Alors, concernant l'immunité, on a la grande famille des plantes adaptogènes que vous
0: devez connaître probablement. Oui, j'aime beaucoup ces plantes. Moi, je vais utiliser euh, la rhodiole, euh, euh, l'équinacée aussi, qui est une plante adaptogène. Mais adaptogène, ça veut dire quoi exactement À quoi ces plantes vont-elles s'adapter Alors, les plantes adaptogènes, c'est une grande famille qui
1: sont des plantes qui renforcent nos mécanismes de résistance et qui permettent de contrebalancer les effets du stress. C'est pour ça qu'elles sont très intéressantes pour conserver une bonne santé et soutenir notre immunité.
0: Donc, on peut citer, je l'ai dit, euh, la rhodiole, l'équinacée, euh, l'élotérocoque tout aussi. à fait, les lotérocoques. on a l'astragale de Chine aussi, ouais. qui peut être utilisée. Bon, ce sont des plantes qui arrivent un petit peu plus sur le devant de la scène, hein, mais qu'on ne connaît pas encore très très bien. Et qui viennent surtout de l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a des, des plantes qu'on, qui, qui, qu'on peut trouver en France et qui vont être utiles pour notre immunité Tout à fait, on a aussi des plantes bien de chez nous, comme le thym par exemple.
2: Alors moi, je, oui. j'utilise le thym dans la cuisine, oui, moi aussi mais oui. euh, pas pour garder la forme.
0: Oui, alors, si, eh bien justement, le thym permet de garder la forme je viens d'apprendre que le président du conseil, euh, premier ministre, pardon, euh, M. Moreau, malade hospitalisé pour une histoire pulmonaire. Si on lui avait donné du thym il y a trois semaines, peut-être qu'il se porterait mieux parce que le thym est un antibiotique, un bactéricide puissant. C'est une des plantes bonnes à tout.
1: Il est fréquent dans nos jardins. On a aussi le sureau que vous pouvez facilement rencontrer au cours de balade pour ceux qui se promènent un petit peu et qui sont des plantes très efficaces. Et les
0: fleurs de sureau, on peut l'utiliser chez les enfants surtout hein. Tout à fait. Ah, on peut marche, utiliser hein.
1: les fleurs chez les enfants et surtout, on peut préparer des sirops absolument délicieux avec les baies de sureau. Et ça, chez les enfants, ça marche encore mieux que les fleurs.
0: Alors, quels sont les, les mécanismes d'action de ces plantes sur le système immunitaire Voilà, Comment ça marche Comment ces plantes vont-elles euh, stimuler, moduler notre système immunitaire Alors, ces plantes, elles stimulent notre immunité parce que, par exemple...
1: Elles elles vont favoriser la prolifération, la synthèse de certaines cellules de l'immunité qu'on appelle les globules blancs, hein, qui finalement sont un peu les petits soldats puisque le système immunitaire, c'est un peu notre armée intérieure. Elles ont aussi le grand avantage d'avoir des propriétés antivirales. Par exemple, on sait que l'équinacée, elle est efficace contre les virus de la grippe. Le suro il est très efficace contre les virus du rhume. C'est pour ça que ça marche très bien chez les enfants mais chez les plus grands aussi. Donc c'est vrai que c'est cette association d'efficacité sur les virus, sur les agents infectieux en général, hein, puisqu'elles sont anti-infectieuses, et le fait qu'elles soutiennent aussi
0: notre système immunitaire. Oui, parce que vous lisez tout à l'heure, une plante, c'est plusieurs principes actifs, donc plusieurs actions, et ces principes actifs vont euh, agir en synergie. Il y a, il y a une... Une synergie entre ces principes actifs. Exactement, c'est vraiment cet effet synergique entre les principes actifs qui donne
1: la véritable efficacité et la puissance des plantes, hein, puisqu'on va pouvoir agir aussi sur les symptômes. Hein. Ces plantes-là, par exemple, le thym, il va pouvoir nous aider à soulager certains symptômes aussi. Le sureau également. Hein, donc. on le recommandait déjà en graisse antique en cas d'écoulement ou d'excès de mucus. Il combine une activité
0: anti-inflammatoire, antioxydante et antivirale, qui le rendent particulièrement efficace contre les symptômes de la grippe.
1: C'est vrai qu'on a une action très très complète à la différence des
0: médicaments et c'est très efficace dans ces petits maux du quotidien, les petites infections comme les rhumes, etc. On va peut-être s'attarder quelques minutes sur l'équinacée. c'est une plante que j'aime beaucoup euh, en prévention des infections RL, mais aussi quand les symptômes sont là, évidemment pas aux mêmes doses. Vous, Laure Martina, vous l'utilisez comment l'équinacée, c'est une plante que j'affectionne particulièrement. Ah en... bon, on est deux, ça tombe voilà. bien. Voilà.
1: Et je l'utilise, <rire> J'étais je l'utilise beaucoup en cas d'infection active, un petit peu moins en prévention. Moi, c'est plutôt sur les infections actives, hein, les infections aiguës. Et après, par contre, en prévention, celle que j'aime beaucoup, ça va être plutôt l'astragale de Chine. Et quand on est dans la période de convalescence, qui est une période qu'on oublie très souvent, hein, puisque mm-hmm. là, on a quand même une fragilité de notre immunité, de notre santé. Là, je vais plutôt travailler avec l'élothérocoque, hein, en particulier chez la personne âgée, par exemple. Euh, donc, on a quand même toutes ces plantes, équinacées, l'hétérocoque, astragal, rhodiola aussi, quand on a cette fatigue psychique, hein, par exemple. Là, elle va vraiment soutenir notre immunité à ce moment-là. On peut vraiment personnaliser l'approche.
0: Oui, alors Faisons bien la différence entre prévention, voilà, on renforce notre système immunitaire, on n'a pas encore de symptômes, et, euh, et l'infection active, où là, effectivement, on est agressé par un virus et, euh, et on peut avoir différents symptômes, rhume, nez qui coule, euh, mal de gorge, etc. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, euh, certaines plantes, euh, l'or, ont été pointées du doigt par euh, l'ANSM, notamment celles qui vont stimuler le système immunitaire, comme l'équinacée ou la griffe de chat. Euh, alors, pourquoi serait t elle dangereuse en cas de Covid Parce que c'est une période pendant laquelle nous avons plus que jamais besoin de soutenir euh, notre système immunitaire.
1: Oui, alors la NSM, elle avait émis ses recommandations, surtout par principe de précaution. Hein. Qu'est-ce mm-hmm. qu'elle, elle, elle s'était aperçue qu'il y avait des patients qui faisaient des formes très graves de Covid parce qu'ils avaient pris des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux AINS qui sont mm-hmm. disponibles sans ordonnance. Ces AINS, ils dépriment notre système immunitaire puisqu'ils sont anti-inflammatoires. Donc ils vont lutter contre l'inflammation et l'inflammation, c'est censé être une réponse normale à une infection. Donc, c'est pour ça que les patients avaient fait des formes graves de Covid. Donc, la NSM s'est dit, bah alors les médicaments qui dépriment le système immunitaire, ils sont des facteurs favorisants de formes graves. Qu'est-ce qui se passe avec les plantes Entre nous, ça a au moins eu le mérite de mettre en avant que les plantes avaient une efficacité Exactement. anti-inflammatoire. Exactement. Voilà, donc elle avait fait une liste avec le curcuma, l'arpagophytum, qui sont d'excellents anti-inflammatoires, c'est vrai, le saule, la reine des prés. Et c'est vrai qu'elle avait cité les échinacées pour ses aspects et ses propriétés anti-inflammatoires, mais elle est plutôt immunomodulante, elle stimule aussi notre système immunitaire. Donc, à mon sens, elle n'avait pas tout à fait sa place dans cette liste. Toujours est-il que c'était surtout un
0: principe de précaution. Quelles sont les précautions, de façon générale, à prendre avec ces plantes qui stimulent notre immunité Est-ce qu'on peut les donner voilà, sans risque chez les enfants, chez les femmes enceintes
1: Oui, alors là, on en revient au principe de base qui fait que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. hein, Donc, il faut les utiliser à bon escient avec certaines précautions. Évidemment, en cas d'allergie, on ne les utilise pas. Sur des terrains un peu particuliers comme la femme enceinte allaitante, on ne les utilise pas. Chez l'enfant, il faut un avis médical hein, d'un praticien bien formé à la la phytothérapie avant de les utiliser. Et puis aussi, on est très précautionneux sur certains terrains comme les personnes qui souffrent de
0: maladies auto-immunes, où là, justement... On va avoir envie de ne pas surstimuler l'immunité. Alors quand les premiers symptômes d'un rhume ou d'une autre affection virale surgissent, on peut avoir recours à certaines huiles essentielles pour limiter leur développement euh, ou accélérer la guérison. Alors moi, je, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais euh, mon chouchou, enfin en tout cas mon, mon huile essentielle euh, préférée, c'est vraiment euh, le Ravintsara. Voilà, je mets quelques gouttes sur le poignet quand je sens que j'ai une équipe pique ou qu'il y a beaucoup de gens euh, enrhumés euh, autour de moi. Euh, quelles sont pour vous les plantes, voilà, les plus efficaces, enfin. En tout cas, les huiles essentielles les plus efficaces à utiliser euh, euh, en cas de, de, de problème ORL. Alors, les huiles essentielles qui sont
1: très efficaces, on va retrouver le ravintsara, le titri, On a aussi la lavande officinale qui est souvent associée à la problématique des infections alors que pourtant elle est très efficace en plus c'est une huile essentielle qui est très sécuritaire très facile d'emploi mm-hmm. en particulier chez les enfants parce on qu'elle a... a des propriétés
0: antivirales
2: hein, ouais.
1: exactement, anti inflammatoire aussi on a aussi une huile essentielle qui est très efficace et qui est un excellent anti-infectieux c'est le thym à linalol Donc, il faut bien choisir hein, son, mm-hmm. son petit flacon puisque on a plusieurs sortes de thym qui nous donnent des huiles essentielles très différentes là c'est bien le thym à linalol très facile d'emploi aussi chez l'enfant et un excellent anti-infectieux après, on a des huiles essentielles qui sont un peu plus spécifiques de certaines sphères. Hein. L'eucalyptus radié, par exemple, ça, c'est vraiment la star pour euh, le rhume. Hein. C'est celui qu'on doit avoir avec nous et on va les combiner. Eucalyptus radié, titri, ravintsara, par exemple, pour un rhume à la période hivernale.
0: Oui, on peut utiliser plusieurs huiles essentielles en même temps. Euh, en inhalation, par voie cutanée, qu'est-ce que vous recommandez Tout à fait.
1: Inhalation, c'est très bien. On peut inhaler directement au flacon. Voie cutanée, c'est très, très bien. En plus, on a la possibilité de l'appliquer directement au niveau de la sphère, un petit peu ORL, hein. C'est-à-dire sur le thorac, la gorge en cas d'angine, par exemple. Là, c'est très, très efficace. Soit pur, soit dilué dans une huile végétale en fonction des huiles essentielles et de la fragilité de la personne.
0: Bon, on a parlé de la phytothérapie, de l'aromathérapie, euh, pour euh, renforcer notre système immunitaire. Mais euh, avoir un bon taux de vitamine D, de zinc et d'oméga 3, c'est également euh, important. Alors, parlons d'abord de la vitamine D. On en a beaucoup parlé euh, ces dernières années, hein, depuis le Covid. Pourquoi est-elle aussi importante pour notre immunité. C'est vrai, la vitamine
1: D, on en a beaucoup parlé, ce qui est finalement très bien, puisque la vitamine D, on l'a toujours associée à la santé osseuse, et finalement, on avait complètement oublié son rôle dans le système immunitaire, mmh. ce qui était quand même bien dommage, parce que là, le, la pandémie de Covid-19 a eu, au moins eu le mérite de mettre en avant les propriétés très importantes de la vitamine D dans notre immunité. C'est vrai qu'elle active, elle stimule notre système immunitaire, elle est très importante pour synthétiser certaines molécules, hein, par exemple les petits peptides antimicrobiens, dont on ne parle jamais, mais qui ont pourtant un rôle très important pour nous aider à nous protéger contre les agents infectieux et en particulier contre les virus. Donc elle est très importante. Alors on va la retrouver dans, dans quels aliments On la retrouve essentiellement. On la retrouve dans les poissons gras, hein, macros, mmh. sardines. Voilà, par donc manger
0: au minimum euh, trois fois par semaine des petits poissons gras. Alors je sais, j'en vois certains qui doivent faire la grimace, mais. Euh... Mais sincèrement, vous allez voir, c'est quand même... C'est bon, en fait. Moi, maintenant, j'adore ça. J'avais quelques réticences avant, mais c'est très... Non, c'est très, très, très bon et, c'est et je sais que efficace. je fais plein de vitamines D, surtout. Donc, euh, allez, en boîte, marinée, euh, cuisson et vapeur ou et à la poêle. Enfin, et voilà, comme exactement. Vous si on les prend en boîte, il faut au mieux des formes un petit peu huileuses et il faut
1: un tout petit peu saucer l'huile, hein, puisque la vitamine D étant euh, liposoluble, elle migre voilà, un petit elle peu. Migre dans pour l'huile. Les, les oméga-3. Donc, euh, voilà, il faut quand même garder un petit peu de, de sauce autour. Pour une fois, on a le droit de saucer. <rire> On la retrouve aussi, oui, dans le foie, foie de volaille, foie de morue, mm-hmm. le jaune d'œuf aussi. Mais c'est vrai que bon, l'alimentation, ce n'est pas notre principal apport euh,
0: en bah, vitamine D. Voilà, je vais faire une confidence. Moi, je, je contrôle régulièrement mon taux de vitamine D. C'est un peu partie de mon métier. Et j'ai beau manger trois fois par semaine euh, euh, des petits poissons gras, voilà, du foie de morue, si je n'ai pas un taux de vitamine D qui va être optimal. Donc, euh, c'est vrai qu'une complémentation... Euh, euh, chez nous, dans des pays où on vit tout habillé, où il n'y a pas beaucoup de soleil, euh, on est souvent carencé. Exactement, on est souvent carencé. Hein, il
1: faut être honnête, hein, 80% de la vitamine D, elle nous vient finalement de ce qu'on appelle la synthèse endogène, mm-hmm. hein, des mots un peu compliqués pour dire que c'est finalement notre corps qui la fabrique à partir du cholestérol et des rayonnements ultraviolets. D'où l'importance aussi d'avoir un taux de cholestérol pas trop bas. Exactement,
0: on le diabolise toujours, le ouais. cholestérol, et en fait, on en a vraiment besoin. Parce que c'est la vitamine D, mais c'est aussi toutes les hormones stéroïdiennes, le cortisol, la testostérone, etc. Et, Et les fait. acides biliaires. Euh... Tout à fait, Ça. vérifier aussi l'important. votre taux de cholestérol, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Tout à fait. <rire> bon, après ce, ce, cette petite parenthèse sur la vitamine D. Alors si, ce qu'on n'a pas dit aussi... donc donc, il faut la prendre en complémentation, effectivement, puisque l'alimentation ne suffit pas toujours. Mais euh, sous quelle forme faut-il la prendre Parce que là, il y, y a débat entre les spécialistes. Enfin, je, pense que nous, je pense que nous allons être sur la même ligne. Et à quelle dose vous la recommandez Alors déjà, sous quelle forme Parce que c'est vrai qu'on a tendance à prendre des ampoules. Exactement. Moi, je préconise plutôt une forme donc d'abord huileuse, plutôt
1: des gouttes. Parce vit... que la vitamine D est liposoluble hein, Tout plus. à fait, donc c'est pour ça que c'est une forme bien adaptée. Euh, plutôt de la vitamine D3, d'origine naturelle. Et on va plutôt privilégier une forme de goutte pour pouvoir la prendre tous les jours. alors C'est vrai qu'idéalement, il faudrait connaître son taux sanguin de vitamine D pour savoir d'où on part. Si on part de très bas, il faudrait éventuellement une dose de charge. Et ensuite, il faut quand même en prendre au quotidien sous forme de goutte. Hein. Les, formes, les doses de charge intermittentes, la qu'on
0: prescrit mmh. tous les... donc sous forme, forme d'ampoule
1: hein, Sous forme d'ampoule par exemple, tous les 3 mois ou tous les mois, on sait qu'elles ne sont pas suffisantes pour maintenir un taux de voilà, vitamine elles D. elles vont faire
0: monter votre, votre taux de vitamine D dans les 15 jours suivant la prise, mais ensuite le taux de vitamine D va redescendre. Redescendre,
1: ça c'est bien démontré dans les études et dans la littérature mmh. scientifique. D'où la nécessité de continuer à se supplémenter au quotidien. Alors, à quelle dose vous la recommandez quand elle est sous forme de de gouttes Alors, idéalement, il faut savoir d'où on part. Comme ça, on peut vraiment personnaliser la la supplémentation. Mais quand on ne sait pas, on peut tourner autour de 1000 à 2000 unités par jour à prendre tous les matins. Exactement,
0: sans risque, non, tout à fait. Euh, Vitamine D et Covid, on en a dit quelques mots, mais euh, effectivement, de nombreuses études ont montré qu'un bon taux de vitamine D permettait de diminuer le risque de complications. Mais comment on l'explique sur un plan physiologique C'est parce que la vitamine D, elle ne fait
1: pas que stimuler notre système immunitaire, elle a un vrai rôle immunomodulant, c'est-à-dire qu'elle module l'efficacité, l'action et l'activité de notre système immunitaire et qu'elle va surtout permettre un meilleur contrôle de l'inflammation. Et dans les formes graves de Covid-19, on avait cette réaction qu'on a appelée l'orage ou la tempête cytokinique. -hmm pour faire ça euh, très simple et pour simplifier vraiment pour nos auditeurs, c'est une réaction inflammatoire très très importante qui finalement était délétère pour notre organisme. Et la vitamine D, elle va vraiment participer à tempérer l'emballement de notre système immunitaire. Elle a aussi une action euh, sur le stress oxydatif, donc avec des effets antioxydants finalement aussi. Et tout cela va permettre de temporiser le sur hein, de ce système immunitaire, et c'est pour ça qu'elle était très importante. Et d'ailleurs, c'est, c'est ce que disait aussi l'Académie de médecine, il a bien reconnu que la vitamine D était importante parce
0: qu'elle permettait d'atténuer finalement cette tempête cytokinique. La vitamine D qui est une hormone, hein, rappelons-le au passage. Tout à fait. Alors, pour renforcer notre immunité, là il y a une, une vraie vitamine, la vitamine star, c'est... La vitamine C qui permet aussi de, de lutter contre la fatigue. Alors, comment elle agit, sa vitamine C, justement
1: La vitamine C, elle agit d'abord sur la synthèse des anticorps. Ça, elle est fondamentale. Mmh. On en a besoin pour fabriquer les anticorps qui participent à nous défendre. Elle est intéressante aussi pour fabriquer d'autres cellules de l'immunité comme les lymphocytes. Elle participe aussi à l'intégrité de différentes barrières hein, comme euh, la muqueuse intestinale par exemple qui joue un vrai rôle dans notre système immunitaire aussi au même titre que le microbiote mais ça on en parlera un petit peu après. Et puis elle est très importante pour tous les phénomènes de cicatrisation, la période de convalescence.
0: Donc c'est vraiment une vitamine à laquelle il faut penser. Alors, il existe la vitamine C synthétique et fabriquée en laboratoire et la vitamine C naturelle que l'on retrouve dans le fruit de la c'est un petit arbuste qui poussent naturellement dans les régions tropicales d'Amérique du Sud. Alors, quelle différence entre ces deux types de vitamines Est-ce qu'il y en a une qui va être plus efficace que l'autre Alors, ça, c'est une question qui est très fréquente et au
1: risque de décevoir certaines personnes. Aucune étude n'a montré que la vitamine C de synthèse était moins biodisponible que la vitamine C naturelle issue de l'acérola. C'est pour ça que je vous pose la question. <rire> voilà. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on les capte et on les absorbe, finalement, au niveau de notre système digestif de la même façon, à partir du moment où la vitamine de synthèse est dite bio-identiques. Pour autant, la vitamine C naturelle, elle a quand même des avantages parce qu'elle arrive avec un cortège d'autres molécules, en particulier polyphénol polyphénols. Il y en a beaucoup dans la vitamine C acérolin, on l'appelle la petite cerise des barbades, elle est très riche en polyphénols qui contribuent aussi à la bonne santé de notre système immunitaire, à lutter contre l'inflammation, donc c'est quand même une vitamine C qui est très
0: séduisante. Merci pour cette petite mise au point. Alors, au niveau des minéraux, euh, on va parler du zinc, hein, bien sûr, qui est un pilier de notre immunité. Alors, on on le trouve où dans notre alimentation et quelles sont les les personnes les plus à risque de carence le zinc dans notre alimentation, on
1: va le retrouver principalement dans les produits de la mer, hein, les crustacés, les poissons par exemple, on en retrouve aussi un petit peu dans la viande, dans certaines céréales. Euh, mais globalement, on est quand même à risque de carence, surtout chez certains terrains, hein, comme par exemple les personnes âgées, qui sont très à risque de carence en zinc, les personnes qui consomment de l'alcool, les personnes végétariennes. Ouais, pas de poisson, voilà. pas de fruits de mer. Exactement. Et euh, on... puis surtout les végétariens, ils consomment, vous savez Véronique,
0: beaucoup de phytates qui, euh, qui Bloc- finalement bloquent l'absorption du zinc au niveau intestinal. Tout oui.
1: à fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont un risque de carence augmentée. Et puis, les
0: phytates qu'on retrouve dans les céréales. Hein,
1: exactement, dans les céréales principalement. Et on a aussi les personnes avec des maladies chroniques. Le diabète, on n'y pense pas forcément. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Les personnes qui souffrent malheureusement d'insuffisance rénale chronique aussi sont plus exposées à une carence en zinc.
0: Alors, sous quelle forme euh, on peut prendre ce zinc et, euh, et quand À quel moment de la journée Parce qu'il peut y avoir des interactions avec d'autres minéraux, je pense au fer notamment. Et, euh, et à quelle dose Alors, personnellement, je pense qu'on peut commencer par une dose de 15 mg par mmh. jour. Pour ce qui est des formes, c'est
1: plutôt picolinette, bisglycinate de zinc. Oui, ce sera
0: mieux toléré au niveau digestif. Exactement,
1: digestif. Moi, je le fais toujours prendre à jeun le matin et plutôt à distance, au moins deux heures hein, de toute prise médicamenteuse, mmh. d'autres compléments alimentaires, etc.
0: Voilà. Et je sais que moi j'ai certains patients qui peuvent être un petit peu fragiles au niveau intestinal, donc je vais le donner le soir et en général oui. ça au coucher et en général ils le tolèrent mieux. Voilà. Oui. Mais bon, quand c'est les formes bisglycinate ou picolinate, souvent ça passe bien. Ça passe, ça passe bien. Bon, et puis on ne peut pas parler immunité sans parler oméga-3. Hein. C'est, c'est... Tout à fait, les oméga-3, surtout qu'on en manque tous, hein,
1: puisque finalement, dans notre alimentation, on a plutôt tendance à apporter ce qu'on appelle les oméga-6, hein, que vous connaissez très bien, Véronique, en micronutrition, qui sont plutôt, on les présente toujours comme étant toujours un peu pro-inflammatoires, alors que les oméga-3 sont vraiment les grands anti-inflammatoires avec des effets immunomodulants. Ils jouent un rôle donc très très important pour réguler notre système immunitaire et tempérer un petit peu son emballement. Et le souci, c'est de les trouver dans l'alimentation.
0: Alors, on les trouve justement dans certaines huiles végétales, l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de cameline, mais surtout dans les petits poissons gras. Et c'est plus intéressant, d'ailleurs, de, de, les, de pouvoir consommer directement ce qu'on appelle les, les, les EPA et, et la DHA, qui vont se retrouver dans ces petits poissons gras. Tout à fait. Il vaut mieux privilégier les sources de produits de la mer, hein
1: maquereaux, mm-hmm. sardines, mm-hmm. comme on l'a très bien dit. Mais on peut aussi s'appuyer sur des sources végétales, hein une petite collation, une petite poignée de noix et on fait le plein d'oméga-3.
0: Alors, autre pilier important de notre immunité, c'est notre microbiote. hein. Notre barrière intestinale est effectivement la première ligne de défense contre les virus, les bactéries et les autres toxiques. Et si cette barrière euh, s'inflamme parce que nous mangeons mal, trop vite, en particulier des aliments qui ne nous conviennent pas, parce que trop de stress aussi, trop de sucre ou trop d'alcool ou trop d'antibiotiques, eh bien nos intestins deviennent euh, de vrais passoires et laissent euh, tout passer. Exactement, et, ça, c'est et le... les virus en particulier.
1: Tout à fait, et c'est le très grand problème, hein, puisqu'on sait que l'intestin, la muqueuse intestinale, le microbiote jouent tous un rôle absolument majeur et fondamental dans le bon équilibre de notre système immunitaire et qu'il faut absolument en prendre soin. Moi, je le présente toujours comme un jardin. Hein. Le microbiote intestinal, on peut avoir un très, très beau jardin où on peut avoir ce qui ressemble à une décharge et ça, on ne veut surtout pas. Donc, il va falloir en prendre soin.
0: Voilà, donc cultiver... Euh... Ce terreau qui nous est donné à la naissance. Exactement, ce jardin
1: intérieur, ça va être avec des bons choix alimentaires. Il ne faut pas oublier que les bactéries amies, c'est comme des petits animaux, il va falloir les nourrir. Et là, on va leur apporter des fibres prébiotiques qu'on va trouver donc dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, par exemple, qui vont véritablement nourrir la flore intestinale, mais qui vont aussi permettre à la flore intestinale, donc à nos petites bactéries, de synthétiser des petits acides gras qui vont être bénéfiques pour la bonne santé de notre muqueuse intestinale, par exemple.
0: Alors, je suis sûre qu'il y en a qui se posent la question, vous avez parlé prébiotiques, mais les probiotiques, est-ce que quand on ingère des probiotiques, quand on prend des probiotiques sous forme de gélules, ou tout ce que vous voulez, et est-ce que ça va nous permettre d'implanter dans notre microbiote de nouvelles souches On est bien d'accord Ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas, ça permet d'aider
1: à réensemencer un petit peu la flore intestinale ou le microbiote, hein, pour l'appeler autrement, quand il a été abîmé. Ça peut être intéressant dans certaines situations, on a parlé des antibiotiques, c'est aussi le cas par exemple des patients qui prennent des anti-inflammatoires au long cours, des patients qui prennent ces fameux médicaments contre le reflux gastrique, là, les inhibiteurs de la pompe au protons, qui prennent ça pendant des semaines, des mois, voire des années. On sait que tout ça, ça perturbe le microbiote et on peut penser que de faire des complémentations en probiotiques de temps en temps, ça pourrait aider... Au moins à minima, à réensemencer la flore et à la soutenir d'une
0: certaine manière. Oui, ça va permettre de créer un, un climat propice au développement des bonnes souches bactériennes que nous avons euh, naturellement euh, Tout à dans fait. notre intestin. Euh, parlons aussi des facteurs qui peuvent irriter cette muqueuse intestinale il y a le tabac, il y a l'alcool, il peut aussi y avoir le gluten et les produits laitiers hein, chez, chez certaines personnes. Exactement. Il y a aussi les, tout ce qui est très épicé, piment, ouais, poivre. Tout ce, qui, hein. tout ce qui brûle en bouche, brûle l'intestin. Attention, le poivre noir, ouais, vous l'avez Exactement, dit. le poivre noir qui est utilisé d'ailleurs hein, par certains laboratoires. pour Avec
1: le curcuma, donc tout attention. À fait. <rire> attention, soyez vigilants.
0: Donc, avoir un bon microbiote, euh, voilà, c'est aussi euh, la base euh, d'une bonne immunité. Euh, on a parlé donc, du rôle de la santé naturelle en prévention. Quelle peut être son utilité en accompagnement de certaines maladies chroniques. Attention, j'ai bien dit en accompagnement ou en complément, puisque euh, cette santé naturelle ne doit jamais se substituer à un traitement médicamenteux. Là-dessus, on est bien d'accord
1: est bien d'accord, ce sont des approches complémentaires qui restent très efficaces. Évidemment, on travaillera toujours sur la base, hein, alimentation, hygiène de vie, stress, sommeil, etc. Et en complément, on pourra se, s'appuyer sur les plantes médicinales, les huiles essentielles. Elles sont très efficaces dans un très grand nombre de maladies chroniques. Le diabète, par exemple, euh, les problèmes d'hypercholestérolémie, etc. Toutes les maladies métaboliques. On va euh, cibler le grec par exemple, qui est très efficace. La cannelle, le gingembre, le chrome, par exemple, qui est euh, mmh. très important en cas de le
0: diabète. Donc ça... La berbérine aussi pour le diabète, Donc, ce qui veut dire qu'avec euh, ces plantes, on va pouvoir peut-être espérer baisser le, le dosage des, des médicaments Tout à fait. À partir du
1: moment où on arrive à avoir un meilleur contrôle de ces maladies chroniques, on pourra envisager avec le médecin prescripteur de ces médicaments de discuter la possibilité d'une réduction des doses éventuelles
0: puisque la maladie sera mieux contrôlée. Place maintenant à notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans notre podcast Pur essentiel, la capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pure Essentiel et auteur de nombreux best-sellers.
2: Antiviral incontesté, l'huile essentielle de Ravinsara, Cinnamomum camphora Cineoliferum, est emblématique de Madagascar, d'où la plante est originaire. Selon différentes études scientifiques, le l'eucalyptol, son principe actif majoritaire présent dans ses feuilles, active la réponse de l'organisme face au virus. Il est également capable de réduire la multiplication de certains virus respiratoires, responsables par exemple de la grippe, de la Covid-19 ou de la rhinopharyngite. C'est donc une alliée de choix pour prévenir et aider à neutraliser les virus qui traînent un peu partout et sont susceptibles de vous contaminer et de vous rendre malade. Elle vous accompagne aussi en période de convalescence ou de fatigue intense afin de renforcer votre organisme. N'hésitez pas à l'utiliser si vous vous sentez fébrile ou que vous avez attrapé froid. Agissez vite dès les premiers signes de refroidissement. Versez deux gouttes sur un comprimé neutre à avaler matin, midi et soir pendant quelques jours, deux à trois jours. Donc au total, six gouttes par jour, par voie orale. On l'utilisera chez les enfants à partir de 15 ans. Et bien entendu, n'oubliez pas, lisez attentivement les précautions de l'emploi des huiles essentielles que vous utilisez.
0: Voilà, la santé naturelle, c'est un esprit, c'est une méthode de vie et c'est l'esprit pur essentiel. Voilà, c'est déjà la fin de notre série sur la santé naturelle. Merci beaucoup à vous, Laure Martina, de, de nous avoir démontré avec brio que santé naturelle rime avec prévention.
1: Un grand merci Véronique.
0: Ouais, merci pour ces échanges passionnants. Quant à moi, chers auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle série de votre podcast pur et sensé, votre podcast bien-être et santé, qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très très longtemps. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous.